0: Ok, estamos ao vivo, oi, tudo bem? Este é o Ao Vivo Ao Vivos, live do site burjac.com.br, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 20 horas de Brasília. Lembrando que você pode assistir aqui no YouTube ou no live.burjac.com.br. Lá no site, ou lá no live.com.br, liveburjac.com.br, ah, lá no site tem um campo para você fazer uma pergunta no privado. Na live de hoje, vamos falar sobre suicídio e como lidar com essa tragédia. Ah, ok. Como costume, os temas sempre são abordados numa perspectiva muito prática. A gente vai falar menos de teologia. Tem muita gente falando sobre esse tema, desse de conteúdo numa uma forma... É, é, no conteúdo mais teológico, melhor do que eu tenho falado por aqui. Lembrando, não esqueça de dar um like, nem de assinar o canal. Por quê? Porque o robô do YouTube precisa indicar esse vídeo, esse conteúdo, para outras pessoas. E para isso, ele precisa saber se é relevante. E se é relevante... Ah! <risos> Também te amo, André Lobato. Também te amo muito, irmão. Te amo muito. Saudades muito. Saudades de vocês. De toda a sua casa, viu? Um outro pedido que eu faço para você é para compartilhar esse conteúdo assim que você assistir. Como é que você faz isso? Você vai lá na abinha compartilhada do YouTube e aparece uma série de opções. Telegram, é, no próprio WhatsApp e outras mídias, Twitter e essas coisas todas. O tema de hoje, como eu disse para você, é sobre suicídio, sempre numa abordagem muito prática do tema. Aos amigos do do Telegram, do, do Instagram, sejam bem-vindos todos, o pessoal do Twitter, também sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Ok, vamos lá. Como de costume, fazendo os recortes iniciais, para você não, ter, é, não perder tempo com esse vídeo, eu quero muito que você fique, mas gostaria que você ficasse sem aquele famoso te enganei que as pessoas sempre fazem. Ah, opa! Bom saber o pessoal que está ouvindo. Já já a gente vai passar para as perguntas. Quero mais uma vez lembrar os irmãos e as irmãs que estão assistindo ao vivo para compartilhar aí os links para que a pessoa possa também se juntar a nós e poder trazer as perguntas que são sempre bem-vindas. O recorte antes de começar é: primeiro sou pastor, não sou psicólogo, não sou terapeuta, sou. Pastor, e a perspectiva que eu sempre olho é uma perspectiva teológica. E uma perspectiva teológica levando em consideração todas as dificuldades que se tem de tratar de qualquer tema que sempre vem aqui nas lives de segunda-feira. Bom, este tema de hoje tem um aspecto teológico? Sim, claro que tem um aspecto teológico, porque nós estamos falando sobre vida, estamos falando sobre morte. E estamos falando também sobre é, decisões e estamos falando também sobre salvação. Só que este vídeo sobre suicídio não vai tra tratar desse tema. Por quê? Porque há muito conteúdo na internet que diz um monte de coisas uh, a respeito do tema na perspectiva teológica. A minha proposta essa noite é de falar com você sobre um recorte prático. Ou seja, como lidar com essa tragédia no dia a dia ou nos dias que, que, que suce, sucedem a, a notícia e a tragédia. Mas, claro, lá no fim do vídeo, eu aponto para vocês, de forma muito resumida, o que cada uma das duas dos dois grandes sistemas teológicos que nós temos, que são os, os, os arminian, o sistema arminiano e o sistema calvinista, dando para você duas perspectivas. Não que essas duas estão fechadas, uma, quem é arminiano está fechado com os arminianos, quem é calvinista está fechado com os calvinistas, não. Entre os calvinistas há vários pontos de vista e também entre os, os arminianos também possuem vários outros tipos de vídeo. Eu, eu sei... Ah, tá. A Janaína está falando que eu estou de lado no vídeo? Sim, Janaína, estou de lado, de lado porque estou gravando para o YouTube e, simultaneamente... Para o Periscope e também para o, o Instagram. No Instagram é porque eu faço isso ao vivo, mas se você quiser assistir o vídeo completo está no YouTube. Só lembrando, pessoal, que eu estou de lado, porque estou gravando para essa câmera de câmera daqui. Então vamos lá. O tema de hoje é importante porque envolve as pessoas que ficaram. A nossa ideia é tratar do tema de uma forma muito prática e, e focado nas pessoas que estão vivas. Não vamos tratar até de uma forma muito respeitosa daqueles que cometeram suicídio. Nós não vamos tratar é, daquele que tomou a decisão ou que cometeu suicídio por ter decidido por conta própria ou no momento em que não tinha condições de tomar a decisão e, e, e foi por isso tomou essa decisão. Bom, então são na verdade, são três aspectos que nós vamos falar essa, essa, nesse vídeo. O primeiro aspecto é como você deve lidar com você mesmo em relação ao tema, como lidar com a outra pessoa e como tratar esse tema de forma coletiva na igreja. E, no final do vídeo, eu te dou um, um resumo um resumo mesmo da posição dos dois sistemas, o arminiano e o calvinista, o que, de maneira muito geral, na superfície, ambos falam sobre o tema. Ok. Ok? Ok, então vamos lá. O primeiro aspecto é como lidar você mesmo você mesma com o tema. Eu tenho casos próximos, não familiares, mas casos próximos a mim, de pessoas que cometeram, deram cabo à sua própria vida, cometeram suicídio. E o que eu observei, como, assim, no Ministério Pastoral, e também observei nesses casos bem próximos, é um sentimento de dor, que é muito profundo, mas também um sentimento de culpa, que se potencializa à medida em que você vai descobrindo mais coisas a respeito da vida da pessoa doente querido ou do amigo que cometeu, é, que cometeu suicídio, que tirou a tentativa, uma tentativa bem sucedida de tirar a sua própria vida, alguns há, há muitas tentativas de suicídio que é, não não são bem sucedidas, graças a Deus, e a gente tem condições de repente de ajudar. Bom, mas o aspecto é de como você lida com esse com essa coisa para você mesmo. O e aí a gente tem que olhar algumas coisas. A primeira é se o caso ocorreu dentro da sua família, a pergunta que vem, e vem muito forte nos primeiros dias, é se eu poderia ter ajudado. Se eu poderia ter ajudado. Se eu tivesse tomado alguma providência, se eu tivesse ficado mais atento, ou mais atenta, eu teria visto o que o meu irmão, meu parente, meu amigo, ou, em alguns casos até pai, mãe, eu poderia ter previsto, eu poderia ter evitado, eu poderia ter visto os sinais, eu, eu não fui atento aos sinais. Então, de repente, quando você lida com essa situação, você tem que ter em mente que as informações que você possui agora são diferentes das informações que você possuía no passado. Então, adianta tentar culpar o você do passado com as informações que o você do futuro tem. Então, não é justo com você do passado. Ah, pode ser que, de alguma forma, você tenha, não, não estivesse ligado, não estivesse se importando, não, é, não vou nem dizer se importando, porque a vida é tão corrida, e é tão cheia de, 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 de entraves que você muito provavelmente pode ter não dado a devida atenção com uma série de questões. E aí você. Mas não, você não deseja que isso aconteça com ninguém. Eu espero que você não deseje isso para ninguém. E então, o que acontece é que algumas vezes isso passa e você não vê. Porque a vida... Acontece, entre, já, entre a segunda, já estamos na quarta, quinta semana, se salvo engano, sexta semana do ano, é, passa e você não vê, é um abraço, é um, é um oi que você deixou de dar, é um, uma picuinha que você simplesmente não resolveu e daí aconteceu, Com paciência, a gente não tem como controlar tudo isso. Uma outra questão importante, como lidar com você mesmo, já falamos da culpa, é... é não pôr culpa também em ninguém, entende? Uma coisa é você não sentir culpa, a outra coisa é, é que não dá para culpar ninguém. Não dá para culpar ninguém. Por mais que vá lá, foi fraco, ou estava doente, ou, ou doente, não, estava fraco, estava isso, estava aquilo, e, e a pessoa não sobrou, não, não, não culpe ninguém. Então. Como você não quer ser culpado, é importante também, nesse momento, você não culpar ninguém. Para tentar, às vezes, aliviar a sua culpa, a gente transfere o sentimento que a gente tem para outra pessoa. Então, não faça isso. Você não pode carregar, mas também não pode impor culpa a ninguém. A outra coisa que a gente quer falar aqui, eu quero falar com você como lidar com você mesmo, é que, em todo caso, em todo caso de luto, é preciso vivenciá-lo na sua integridade, sua inteireza. O, o, o luto precisa ser vivido. E como se vive o luto? O luto se vive na sua intensidade. O luto ele possui um tempo e possui um volume. E esse volume, imagine uma caixa d'água. Então esse o luto ele tem, ele tem um tamanho, ele tem um tamanho e ele tem um volume. Ele, aliás, ele tem um volume. E o tempo dele vai depender da, do volume de, de escape que você coloca. Se você abre toda a torneira do luto, é, esse volume vai baixando. Se você abre metade, pouca coisa vai acontecer. Então, é para chorar, é para conversar com Deus por quê, é para gritar com, com você mesmo, é para gritar com as paredes, é gritar com as pessoas, chore o quanto for necessário. Você não precisa manter o controle. Então, ah, tá um lugar que você não precisa ser forte é agora, na hora do choro, na hora do luto. É para chorar. É para chorar. Chore. Veio a vontade de chorar durante o dia? Chore. Veio a vontade de chorar durante a noite? Chore. Levantou de madrugada com vontade de chorar? Chore. Está com vontade de chorar no trabalho? Chore. Não tem problema. Esse é um período para sofrer. O luto é um período para sofrer. E, e por mais que você possa se esquecer, Deus também teve um período de luto. Então, ele sabe exatamente o que que é a ausência de alguém que tanto ama. Então, a, a, o luto é para ser vivido. Quem okay? viva o luto. Bom, mas vamos agora para outro, outro aspecto como lidar com o outro que está vivenciando isso. E isso exige habilidade também. E uma coisa que eu, que eu percebo, e percebo, assim, tristemente eu percebo, é a incapacidade ou a insensibilidade, eu ia falar é, é, crueldade, mas não, não sei se é de caso pensado, das pessoas, como elas lidam com pessoas que estão no luto. Então, são três recomendações que eu quero passar para você. A primeira é a seguinte... Mas essa, essa é fundamental, por favor, por favor. A primeira é, não especule o motivo. Cara, qual é a necessidade, na, na boa, qual é a necessidade de se especular qual a razão do suicídio? Qual a razão? Para que isso? Pra, a não ser que você seja o policial que está encarregado em averiguar as informações, se você não é, por favor, por favor, por favor, pare de perguntar. Eu vejo o que, que acontece, quando morre alguém no, e aí o Facebook notifica que morreu alguém, a gente se descobre e tal, e aí vai no Facebook da pessoa, ou a pessoa notifica a morte de alguém, aí a, as primeiras perguntas são... Ah, os meus comentários, ai, ah, meu sentimento, meu sentimento, meu sentimento, meu sentimento, de repente aparece um gaiado. Não, o que que aconteceu? Como foi? Onde foi? De que, Para que isso? <risos> Na boa, Para que perguntar a pessoa, para as pessoas que estão sofrendo com a falta da pessoa, o motivo? Tu vai alterar alguma coisa? Então, não pergunte. Por favor. Se você quer saber, deixe para saber isso lá no futuro. Mas agora, não é hora. Isso é só para matar uma curiosidade bem mórbida da sua parte. Segundo conselho para lidar, e isso serve para quem está, passou, principalmente para quem está tá enfrentando é, casos de suicídio. É, e aqui eu estou falando sobre como lidar com, com, com pessoas que tiveram é, casos de suicídio próximos a você. Então, não foi na sua família e nem aconteceu bem próximo de você, mas é um amigo, um conhecido. Então, como lidar com outro? Console a pessoa do jeito certo. Então, e o que é consolar a pessoa do jeito certo? É parar de pedir para a pessoa ser forte, parar de pedir para a pessoa parar de chorar, pra, é, é, frases do tipo... Olha, ele não gostaria que você ficasse assim. Olha, é... nossa, se ele estivesse aqui, ele não queria que você chorasse. Ou ela estivesse aqui, não queria que você chorasse. Amigo, para... se eu morrer e ninguém chorar no meu enterro, eu volto para apunhar a vida de todo mundo. Claro que é para chorar. Claro que é para chorar a falta da pessoa. Claro que é para chorar a ausência da pessoa, claro, é, é, como não pedir para que a pessoa não chore, pedir para que a pessoa não se manifeste, pedir para a pessoa não, não dizer o tanto que está sofrendo, como isso é cruel, isso resolve um problema seu, eu sei que é chato ver pessoas chorando, sei que é chato, incomoda ver pessoas que estão, estão passando por um momento de tristeza e de aflição, só que, contudo, porém, todavia, entretanto, destarte dois pontos. Caramba, é para chorar. Então, não peça para a pessoa ser forte no momento em que ela tem que desaguar para chorar. Outra coisa. Por favor, só esteja por perto. Esteja, esteja por perto. Não invada a vida das pessoas. Sabe, é, eu vou contar um... É, é, é sério, o que eu vou dizer aqui, isso aconteceu. Ah, uma irmã muito querida, ela no momento de luto, ela pegou e aí as pessoas iam consolar a, a, a outra pessoa e ela começava a fazer quem é você, você é conhecido, não é conhecido, Essa, ela não está podendo falar agora, não, você, não, sim, pode passar, ela, era quase que uma segurança da pessoa que estava sofrendo... um absurdo... Isso, gente, isso é um absurdo... por favor... não invada a vida das pessoas dessa forma... não é, não é bom para quem está vivendo essa situação... e não é bom para quem está enfrentando a situação assim... só esteja por perto... seja extremamente útil... mas esteja por perto... vai lá... conversa com a pessoa... É, eu pergunto se preciso de alguma coisa. Ah, eu estou aqui por aqui. Você quer alguma coisa e tal? Porque a hora que a notícia chega e os primeiros os primeiros minutos, as primeiras horas, são muito confusas. São muito confusas. Principalmente para quem quem saiu de casa, deu um abraço e chega e recebe a notícia que a pessoa cometeu suicídio. Ou, ou, ou recebe a notícia pelo celular, ou recebe a notícia é, 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 por, por telefone, né, pelo celular, ou, ou, ou outro, outro meio. E há coisas de minutos, coisas de horas. Eu conversei com a pessoa, eu disse oi para ela. E agora... Então, ainda a memória, ainda, a coisa não, não assimila tão rápido. E aí, por não assimilar tão rápido, você, você não, não precisa... Fazer o desnecessário. Então, console do jeito certo. E a última orientação para você, se quer ajudar alguém, é esteja junto. E estar junto significa caminhar com a pessoa por um, por um bom período, porque o período de luto ele tem, tem um tempo para ser vivido. Então, eu vejo pessoas que se aproximam muito no momento, no primeiro dia, mas no segundo, terceiro, quarto dia, eu sei que a vida segue para todo mundo eu sei que a vida continua para todo mundo, eu sei que todo mundo tem rotina, mas, na boa, é muito importante perguntar se está tudo bem, dizer, olha, estou por perto, é, ou dizer, olha, você precisa de alguma coisa, você quer que eu faça alguma coisa, há alguma coisa importante aí que a gente pode fazer, o que, que eu posso fazer por você? Esteja próximo da pessoa nos primeiros dias, é, se ela quiser conversar, se ela quiser chorar, se ela quiser se abrir, seja um bom ouvinte. Entenda, seja um bom ouvinte. Não seja aquela pessoa chata que vai... Não seja aquela pessoa chata que vai chegar e, e simplesmente, ah, sei lá, ser aquela pessoa chata que vai... vai começar regras, <risos> acho que você entendeu o que eu quis dizer, <risos> falar um monte de coisa desnecessária, não seja essa pessoa, por favor, não seja essa pessoa, ok? Bom, e como tratar esse tema na igreja? Bom, não é... aconteceu com filho de alguém, com parente de alguém, tá tudo reunido na comunidade, bom, Bom, é uma coisa, né? Na igreja sempre tem gente. E quando tem gente, nem sempre o bom senso acompanha. Pessoas... É, poderia ser uma coisa podia ser pleonasmo né? Crente com bom senso, mas não é. Crente com bom senso é uma coisa que está ficando muito rara. Então, por favor, se você é membro de uma igreja... Membro de uma comunidade e nessa comunidade aconteceu ao entorno dela um caso de suicídio. Note aí ou veja as orientações: a primeira, respeite a memória do falecido. Como é que você, como é que você desrespeita a memória de uma pessoa que faleceu? Primeiro, ficar especulando sobre a salvação ou não delas. Puxa, isso aí é terrível, cara. Por favor, não faça isso. Ah, será que fulano foi salvo? Será que nós vamos encontrar fulano no céu? Por favor, não faça isso. Isso é uma falta uma falta de educação tremenda. Vou ficar especulando quem vai e quem não vai, porque a gente não fica com o um contador verificando céu, inferno, céu, inferno, 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 céu, 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 céu inferno. A gente não faz isso. Então, pô, você não foi convidado para abrir uma planilha de Excel para contabilizar as pessoas que vão para o céu ou não. Você não foi chamado para isso. Então, por favor, não faça isso, ok? Então, não especule sobre a salvação de ninguém. Não. Não é problema seu. só é um problema dela e de Deus, ok? Não é um problema seu. Eu já ouvi... Caso assim, ah, se essa pessoa tivesse ido na escola bíblica dominical quando ela era criança, né o pai não trazia para a escola bíblica dominical, é por isso que aconteceu isso. Por favor, né? Por favor, não. Segunda dica, respeite a família. Quando Paulo afirmou que era para pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, ele também disse que você poderia fazer isso calado. <risos> pois é. Então... Ah, vou aproveitar agora a oportunidade e, da hora do, do que está tudo aqui, está celebrando lá o culto fúnebre, e aí você vai aproveitar a oportunidade para dizer, olha, esse aqui já foi para o inferno. Quem mais se quer ir? Então, pelo amor de Deus, não faça isso. Então, se é, é, é em memória da pessoa que morreu, a gente faz isso em memória da pessoa que morreu. Claro que a gente vai falar do amor de Deus, claro que a gente vai falar do amor de Jesus, mas tenha cuidado para não é, dar a entender que ele foi para o inferno e se alguém quer ir também, entende? Porque tem que ter muito bom senso. É um bom momento para falar do amor de Deus, é bom momento para falar do acolhimento da, da, das pessoas, é um bom momento para cuidar das famílias, da família que, que está ao redor do, do daquele ente que, que faleceu, mas você pode fazer isso de uma maneira menos agressiva. Então você tem jeito de fazer as coisas. Então a tempo e fora de tempo não significa de qualquer forma, tá bom? Então não é de qualquer forma. E a terceira indica, a terceira dica para você que tá que tem alguém na igreja que vivenciou ao torno da igreja que vivenciou isso, acolha as necessidades dessa pessoa. Tem gente que gosta de dar conselho, mas não gosta de pôr a mão no bolso. E, às vezes, a pessoa tá precisando que você o ajude a pagar as contas. É, é simples. É, às vezes, a pessoa que que cometeu o suicídio, né, que tomou... foi a pessoa que... que era a pessoa que mantinha a casa. E, talvez, o motivo que o levou a tomar essa decisão tão drástica de encerrar a própria vida, é essa sensação de incapacidade de tomar conta da sua própria casa. Então, a... fica a dica. Pergunta se a pessoa está bem, mas pergunta se ela tem alguma coisa para comer, como é que são as questões das contas, se ela precisa de ajuda para poder saudar algum compromisso. Claro, isso tem um momento para ser feito isso. Não é na hora que está enterrando a pessoa é naquela hora que eu disse que você vai visitar que você vai na casa dela pergunta se está precisando de alguma coisa de repente ficou alguma coisa pendente que você pode ajudar a resolver então essas são dicas e a, a forma a, e eu como havia dito para vocês no, no, no início do vídeo como os dois grandes sistemas tratam teologicamente disso bom o, o sistema arminiano ele trata da seguinte forma ele, deixa eu passar a mão aqui na câmera ele trata da seguinte forma: ele diz que todas as pessoas que pecam e cometem pecado e não se arrependem, ou não perceberam na fé, essas pessoas vão para o inferno. E no sistema calvinista, diz que todas as pessoas que são salvas, são salvas para sempre. Nos dois, nas duas grandes correntes teológicas, existem posicionamentos distintos, mas ah, também dentro das duas correntes teológicas, dos dois sistemas teológicos, existe gente que defende parte, a gente defende a outra parte. Ah, de maneira geral, é que é, as pessoas perdem muito tempo discutindo ah, o destino que tomou o suicida e não convém tratar desse assunto. Por isso que eu disse que deixar para o final, porque eu não ia tratar de forma muito profunda. Mas para o arminiano, vai para o inferno e para o calvinista, não. Para alguns arminianos, tem alguns senões. E para os calvinistas também existem alguns senões. Tem bons calvinistas na internet, tem bons arminianos na internet, pergunte para eles o que eles pensam. E uma palavra agora, e eu quero falar para você, que está é, passando por um momento muito difícil na sua vida e pensamentos de morte têm vindo e indo e vindo e voltando, indo e voltando várias vezes. Deixa eu te dizer uma coisa do fundo do meu coração. Você precisa de ajuda. Ajuda terapêutica, ajuda dos amigos, ajuda pastoral. Você precisa, você pode usar isso a seu favor. Você não só pode, como você deve buscar essa ajuda. Às vezes não está fácil para você e, e você não está entendendo por que, que não está fácil. Às vezes. Poxa, está faltando forças para dar continuidade. Você não precisa carregar isso sozinho, não precisa carregar isso sozinha. Procure ajuda, por favor, procura ajuda. Ah, você, você é importante, é importante para alguém. É importante para alguém. E se eu te conheço, você é importante para mim. E se você ainda não me conhece, eu ainda não te conheço, eu queria muito te conhecer. No link na descrição do vídeo, tem um link para você deixar o seu WhatsApp. Você pode entrar em contato, me manda um oi, tem um e-mail. Lá no live.burjark.com.br, você pode deixar uma pergunta lá em seu e-mail ou, ou um comentário. De forma que eu vou de algum. Vou, eu vou te achar. Se você me achar, eu te encontro. Mas vamos conversar? Vamos conversar. Ah, você vai fazer muita falta. Por favor, não vá. Não vá. Fique mais um pouco. Eu sei que pode estar difícil. Eu também passei momentos difíceis. Não, não estou querendo comparar os meus momentos com os seus. Só você sabe as dores e as delícias de ser quem você é e de viver o que você está vivendo. Mas eu queria te pedir pelo menos uma oportunidade da gente conversar. Me dá uma chance de a gente conversar, tá bom? Me procura eu vou procurar aí, aí no vídeo, você pode, aí na descrição do vídeo tem os meios para me encontrar. Guarde sigilo, a gente pode chorar junto, você pode conversar, a gente está aqui para te ajudar, tá bom? Então, em nome de Jesus, essa foi a live de hoje, muito obrigado para vocês que vieram aqui, é isso. Ah, muito, muito triste sofrer só. Tem algumas perguntas aqui no Instagram, e aí eu quero fazer esse bloco de perguntas aqui no final. Ah, a Janaína perguntou por que eu estou de lado, e eu respondi para ela, porque eu estava gravando para o YouTube. Ah, oh, é verdade, muitos, muitos líderes ensinam ao contrário. O Muro é um de Mal, viver só. É verdade. Você não precisa estar sozinho, você não precisa estar sozinha A gente pode caminhar junto. Não é demônio, não é diabo, não é o capeta. É uma doença que você precisa tratar. E, às vezes, isso foi um, passou a linha de segurança. Por favor, em nome de Jesus, vamos, vamos caminhar. Deixa eu caminhar com você mais uma milha. Vamos, me conta o que está que acontecendo. Entre em contato, tá bom? A gente pode conversar. Tenho amigos que são terapeutas, conheço gente no Brasil inteiro que pode te ajudar, dependendo do lugar que você está. Se eu não souber quem, eu vou atrás, a gente vai junto. Só não desista. Ainda não. Por favor, não desista. Tá bom? Deus te abençoe. A gente se vê na próxima segunda-feira, na live, se o senhor assim nos permitir, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Encerrando a transmissão, vamos lá. Cadê o mouse? O mouse sempre some. Vamos lá. Um grande abraço para você. Tchau.